0: Abracadabra, ja tardabas en pensar en sexo. El mejor afrodisciaco son las palabras para follar contigo hasta hacernos viejos.
1: Hola a tots i totes i benvinguts i benvingudes a Sex Sapiens, el programa universitari de divulgació sobre la sexualitat.
0: Para mi tu cuerpo ja és perfecto, voy a acostumbrarme a tus manias. I empapar-te l'autoestima estorfeando tus estrias, no cumplo tus expectativas después de Christian Greini por ser un tío sensible.
1: Com cada setmana us parla Llaiza Sánchez, la conductora del programa, i no podria estar millor acompanyada amb la Mireia Sánchez, la Marina León, l'Albera Aguilar, la Judit Montón i l'Andrea Cuerva. Bona tarda, noies. Bona, Bona tarda. En el programa d'avui parlarem de l'atracció i del misteri que l'envolta. Per tal d'aclarir una miqueta, la Mireia ens explicarà els aspectes fonamentals d'aquesta de la mà Catedràtic de Psicobiologia de l'Institut de Neurociència de la Facultat de Psicologia a la UAB, Ignacio Morgado. El reportatge de la setmana la Marina parlarà dels fetitxes de la mà de la sexòloga Nal Anay Caneda. Aquesta setmana hem parlat amb Pere Estupinyà, bioquímic i divulgador científic, per parlar del misteri de la psicologia de l'atracció. L'Albert a vista panoràmica ens portarà algunes parafílies i a culturitzar-nos la Judit ens de famosos que van enamorar-se durant rodatges de pel·lícules. Com sempre, l'Andrea ha sortit ben protegida amb la mascareta i el gel hidroalcohòlic per preguntar mites sobre l'atracció als i als nostres testimonis habituals. I com cada setmana acabarem amb el consultori, on resoldrem alguns dubtes que ens heu fet arribar a través de les xarxes socials. I ara sí, parlarem de tot això i molt més en els propers 55 minuts. Tant de bo fos tan fàcil com donar una pòxima a qui ens agrada perquè li agradem, oi? Però al contrari del que diu la cançó Pòxima de l'Amor del grup Lara Love You, no hi ha cap fórmula màgica per agradar a algú. Passa i punt, molt sovint sense que sapiguem el per què. Però que sí que sabem és què passa al cervell quan ens atreu una persona, a grans trets, allibera addiccions químiques com l'adrenalina o la seronotina. Ara la gent em
2: ve diferent
1: Però que no necessitem cap pòxima màgica, al contrari del que diu la cançó, és per canviar la percepció que els de més tenen de nosaltres. Moltes vegades la nostra actitud afecta com ens veuen els ulls externs. Inclús pot ser que algú a qui de primeres no la traiem, de cop senti un interès. El que està clar és que encara que és habitual no saber explicar ben bé per què ens atrau una persona o per què ens enamorem o la considerem bella, el nostre cervell té un mecanisme determinat que provoca que s'enseguin unes hormones o d'altres. Així que, si voleu saber-ne més, només heu de quedar-vos aquí amb nosaltres, que som molt maques, ja veureu, i aprofundir en el món misteriós de l'atracció. Com cada setmana comencem el programa parlant amb la Mireia Sánchez. Bona tarda. Bona tarda. Començarem parlant de l'atracció sexual, que es pot entendre com la capacitat d'una persona de traure l'interès sexual i eròtic d'una altra, o com la base del desig sexual. Però què passa al nostre cervell quan algú ens atrau? Per què sentim atracció cap a una persona i no cap a una altra?
3: Doncs, per respondre a aquestes preguntes, hem parlat amb l'Ignacio Morgado, com ja has dit, catedràtic de Psicobiologia de l'Institut de Neurociència d'aquesta mateixa universitat, i ens ha explicat que la ciència s'ha dedicat a estudiar l'atracció sexual des dels camps de la psicologia i la biologia, una perspectiva que els ha permès descobrir quines són les característiques que motiven aquesta atracció.
0: L'atracció sexual que està motivada per característiques diverses de les persones, entre elles doncs, l'aspecte físic i també la l'edat, i una sèrie de circumstàncies biològiques estan sota de l'atracció, eh, hormones i, i estat del sistema nerviós, estimulacions ambientals...
3: L'aspecte físic té un paper molt important en l'atracció que sentim pels altres. De fet, en un estudi realitzat per l'Universitat d'Osaka, es va arribar a la conclusió que, per considerar que un cos o una cara és atractiva, aquesta ha de ser simètrica i no gaire cridanera. Precisament és des de la biologia i l'evolució l'àmbit des del qual Ignacio Morgado es explica per què creu que els humans fugim de l asimetria i ens agraden més les cares
0: simètriques. La simetria està molt més relacionada amb la salut que laimetria. La simetria pot ser en alguns casos, no sempre un eh, signe d'algun defecte físico d'alguna patologia, no necessàriament greu, no? d'algun patogen, d'algun eh, evolutivament la simetria ha sortit quan alguna cosa no ha funcionat bé en el desenvolupament.
3: Tanmateix, segons Ignacio Morgado, això no vol dir en cap cas que no ens puguin atraure les persones amb cares o cossos no simètrics. Un
0: noi pot ser molt guapo encara que tingui una orella més gran que l'altra o una mica desviada la nariz cap a un costat d'un altre. Llavors els altres factors físics també poden, diguem-ne, cobrir o ser més poderosos a la hora de, de determinar un atractiu físic que, que una certa asimetria Que jo diria que la simetria, per exemple, d'un rostre, d'una cara, ha de ser molt evident i molt grossa perquè realment et diguem no? Si és petita o no la notes o pot ser fins i tot superada per altres trets d'aquest
3: rostre o d'aquesta cara que sí que siguin agradables. Deixant de del component físic, cal destacar que l'atracció sexual és, segons els experts, una sensació que va molt més enllà del nostre cos o rostre, i fa referència a aquesta capacitat que dèiem al principi de despertar desig sexual i generar interès en l'altre. L'atracció sexual és un factor decisiu en la selecció sexual o l'elecció de parella, com vulguem dir-li. En el cas dels animals, l'atracció física i sensorial hi juguen un paper predominant. Però Ignacio Morgado afirma que, pel que fa als humans, l'atracció no és només estètica, sinó que entren en joc molts altres factors. Els
0: humans, a l'hora de triar a parella, no ens deixen portar únicament per atracció purament física, sinó que també considerem molts altres aspectes de la persona amb la qual volem tenir algun tipus de relació, considerar la seva intel·ligència, la seva ideologia, la seva formació cultural, la seva capacitat emocional sí. i sentimental, eh, les seves condicions econòmiques, és a dir, funcionen tota mena de condicions a l'hora de triar parella en els humans.
3: Totes hem escoltat alguna vegada allò de que el més important és l'interior. El catedràtic apunta que això és cert, d'alguna manera, però que funciona en persones d'edats més avançades, i no tant amb el Joves. Ignacio Morgado.
0: La gent jove s'enamora d'un noi que li agrada molt físicament o d'una noia que li agrada molt físicament. De Després, clar, pot intervenir també com és la relació amb aquesta persona. Però el condicionant principal en persones que encara no són madures com a adultes és de caràcter físic, de caràcter, sí. eh, diguem-ne, la fisionomia, diguem-ne, de l'altra persona és molt important i l'atractiu sexual. Les hormones sexuals també juguen un paper important perquè estan condicionant molt l'atractiu físic. De, de, que sents per l'altre, per l'altra per persona.
3: L'atracció canvia amb el temps, per tant, i com assegura l'Ignacio Morgado, no senten el mateix grau d'atracció o no s'enamoren igual els adolescents i els joves que les persones d'edat adulta.
0: Per no el mateix l'atracció física que pot haver entre persones adolescents eh, o persones adultes joves on... Les hormones sexuals, que juguen un paper molt important en l'atracció, estan, diguem-ne, en uns nivells elevats, que quan la gent ja és més gran i les hormones sexuals baixen a la seva concentració en sang i llavors tenen menys capacitat per activar el cervell en les zones que provoquen, doncs això, atracció.
3: En aquest punt resulta evident que l'atracció física és fonamental, però també importen, i molt, factors com els gestos, els sentits, les aptituds personals, la ideologia, la cultura i el nivell econòmic i social, entre molts altres. En definitiva, una qüestió de físic i de química. Sembla que l'atracció i el desig poden despertar en, nos en nosaltres de forma sobtada, quan menys ho esperem.
1: Després d'aquesta primera secció, com cada setmana, passem al reportatge de la setmana de la mà de la Marina León. Bona tarda.
4: Bona tarda, Yaiza.
1: Què ens portes en el programa d'avui?
4: Aquesta setmana us porto els grans desconeguts, els fetiches.
1: Doncs quan tu vulguis, el micro és tot teu.
4: Per parlar-vos sobre el tema, vaig entrevistar la sexòloga Nal, Anna i Canela. Nal m'explicava que els fetitxes són desig i excitació sexual sobre un objecte, una pràctica concreta a una part del cos nachatiches no podríem dir que n'hi hagi de diferents tipus, però sí que podem dir que n'hi ha moltíssims, ja que qualsevol objecte no sexual que el convertim en sexual, qualsevol pràctica, qualsevol part del cos pot ser-ho.
5: La paraula fetitxec ara que vegada vegades dona menys cosa, no? Però com que sempre ha estat una mica demonitzada, perquè perquè comporta llibertat sexual, comporta sortir de la norma, però al final la majoria tenen fetitxes molt comuns, no? Eh, parts del cos comuns eh, i, i objectes molt fàcils de sexualitzar com roba interior, sabates, eh, traje en els homes, no? en les persones masculines, moltes coses que al final són tan comuns que la gent no ho entén com un fetitxe perquè els fetits són coses rares.
4: Els fetitxes són comuns però es perceben com una cosa estranya fora de la norma. La sexòloga deia que la culpa la té, com sempre, la falta d'informació que abunda el món de la sexualitat. També el fet d'haver, durant anys, demonitzat tot allò que no té veure amb la reproducció o el sexe per raons romàntiques. Els fetitxes que actualment tenim més normalitzats són els pits, els culs o les mans, sobretot quan són masculines. La roba íntima i un que s'ha normalitzat fa poc temps és el fetitge de peus, segons la sexòloga. Quan vaig escoltar quins eren els fetitges més populars vaig pensar, potser tothom en tenim. La Nal va dir-me que evidentment...
5: Tothom tenim fetitges. És a dir, en, en, el, és en, el, és en, el... en el que hi ha algú que et desperta un desit sexual i no és en si la persona en general o algú que estàs veient, no? O sí sigui, que estàs veient un, un acte d'algú sexual, n'estem veient porno, n'estem veient algú que, que ens trobem estem en un joc sexual a moltes persones... Eh, ja 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 té alguna notació de fetitxe. Eh, i sobretot si no només és un complement, si realment t'activa molt fortament, no? O sea, sigui, si tu vas pas pel carrer i a mi jo passen els fetitjes moltes coses, com els caps rapats, no les nuques rapades, sobretot en, en, en les persones femenines. I veig i tens compte que cada cop comences a estar dis, dis, en disposició sexual, no? Sí. Aquí realment un fetitge per en força. No? Sempre hi ha un, una avaluació una mica complicada, no? de si és un geou fetite. Sí. Bueno, en realitat no és alú que passa de ser algú que t’agrada, algú que t'excita per si sol.
4: Els fetitges són alguna cosa que t'activa sexualment, però separant-la de la persona.
5: Si només veient una nuca, que ja t'excites, independentment de qui sigui, o només veient uns pits, o només veient unes sabates o uns peus, és un fetitge.
4: Tenir fetitges no és una cosa innata. Existeixen fetitges que els tenim des de sempre i d'altres que els adquirim amb l'experiència. Aquella de
5: les dues coses, no? Hi ha algú que des de, de molts jovenets, moltes vegades fins i tot... Hi han coses que abans de sexualitzar-les i ja ens atrauen, abans de ser persones sexuals ja ens atrauen i que després tenen aquesta potència quan comencem a sexualitzar-nos. No? I hi han coses que aprens doncs, perquè l'ú millor quan, quan ets petit, o petita o petita, no? si parlem en neutre, no saps el que és el làtex. no has vist mai làtex amb el qual cosa no pots sapi eh, que és un fetit. No? hi ha coses que es desperten com tots els gustos. Al final, quan ets petit no t'agrada alguna cosa i amb els anys després t'agrada molt, no? Llavors, hi haurà coses que són innates i hi haurà coses que no, perquè tenen que veure amb el teu descobriment del món i de tu mateix.
4: Potser moltes de vosaltres us pregunteu com feia això després de documentar-me per fer aquest petit reportatge si el BDSM, les sigles de bondatge, dominació, submissió i sadomasoquisme, és un fetitxe o no? Per
5: mi no ho és. Per mi no és un fetitxe, perquè és... Si, si equiparem el BDSM com a fetitxe, llavors fer el perrito també és un fetitxe. <ríe> Qualsevol no, altra pràctica no. sexual. A més a més, per mi el BDSM és un tipus, és un tipus de relació interpersonal. Les pràctiques van, uh, van en anyadidura i no sempre tenen d'haver-hi les pràctiques com pensa. No? És a dir, hi ha moltes altres històries que són una cosa que et provoca, i que probablement et provoca molt, i que només en, en si, o l'acció del BDCM, que és dominar o ser sotmes, és, és tan gran el BDCM, és tan ampli, que tractar-ho com un fetit se'm semblaria molt, 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 molt generalitzat. No?
4: El fetitge el podem veure com un complement de les relacions sexuals, però no ens podem oblidar que hi ha persones que necessiten que aparegui el fetitge durant l'acte sexual per poder arribar a l'orgasme. Això, em comentava la sexòloga, podria suposar una limitació per a aquella persona.
5: Hi ha persones que necessiten, i aquest seria el punt d'inflexió on aquesta persona hauria de, de revisar-se, perquè té una limitació, com moltes persones detindrien altres coses, és a dir, no és tan estrany tindre una limitació sexual de si no passa certa cosa, no m'excito. Lo que passa que no estaria relacionat amb un fetitge, sinó amb una pràctica concreta, perquè ens hem acostumat a fer tal cosa no? i no ens permetim descobrir. I amb el fetitge passaria pues, una mica el mateix, que no? has encasillat amb, amb un fetitge que t'excita molt i no estàs deixant que la teva ment flueixi, i, i que el teu cos connecti amb el que passa, no? Però sí hi ha molta gent que si no hi ha, per exemple, un peu per la relació i una, no? una tensió, un peu on no hi ha tacons, o no hi ha, no sé, el que sigui, mans grans, no? Eh, no no
4: s'exciten. També vam parlar de parafílies, uns fetiches que, a diferència una mica dels que hem parlat fins ara, poden fer mal a terceres persones de forma directa. Quan hi entrem
5: en que l'altra persona no consensua i hi ha un hi ha un punt en què uns estarien d'acord i jo no ho estic que ja entra en el tema ètic i moral. Si és ètic o no és ètic, si és moral no és moral. Pues el canibalisme, alguns parlen fins i tot del dolor... Jo aquí no sóc no moral. <laughs> jo no soc gens moral. Vull dir, si a mi m'agrada que em treguen, que salin un tros de carn i me'l treguin, això m'excita, mentre jo ho permeti, jo no estic obligant a ningú a fer res. No? És, a dir, és, meu, és la meva hòstia. De fet, hi han fetits relacionats amb el món de la modificació corporal, que, que estaria en aquest àmbit i que molta gent jutja, no?
4: Si voleu saber si teniu un fetitxe, la sexòloga m'explicava que us heu de fixar si per si mateix aquell objecte, per del cos, actitud o activitat us excita independentment d'on estigui, qui la porti o qui sigui aquella persona. Per la sexòloga és important animar les persones a que expliquin el seu fetitxe per tal d'evitar que continuïn sent abús.
5: Bueno, jo diria que l'únic que animar la gent a que expliqui no, els fetitxes perquè moltes vegades hi ha una repressió i, i realment són coses que l'altra persona no, no li importen. No? I, i, I fins i tot la tensió que es genera quan tens un fetitxe o quan la partida para ella sexual, teu un fetitge i, i està que sí que no, que sí que no, se, se genera una incomoditat en la persona que, que no té el fetitge, aquell fetitge concret i que o que s'inte, sí però que bueno, que no la que estàs presant, no? I, i pensa que són per altres coses, no? Llavors bé expressa el teu fetitze. Si a aquella persona no li agrada, no, no, el, no el repodeixes amb, amb aquesta persona i ja està, i no passa res. Eh, entenc que hi ha fetitzes més complicats, no? eh, però penso que és important poder-se expressar. Dintre del món del BDSM es veuen moltes coses, perquè al final és una exploració sexual molt més àmplia, i et dones conta de quantes persones no han tingut una bona relació sexual amb parelles seves o s'han perdut moltes relacions per no expressar i moltes vegades al alguna igual el jo no tinc un fetit ser que sé amb els tacons però no però, però m'agrada veure la meva parella sexual disfrutar amb els nostre tacons a mi me l'esmaraagofa, les jo no sóc tacons. però què bé si lexcita no? jo, jo puc ajudar la meva parella sexual està molt excitada que Guai, no?
4: El món del sexe és imprescindible provar coses noves si ens ve de gust, i sobretot comunicar-nos amb la nostra parella sexual. Sense comunicació és impossible gaudir de la sexualitat o permetre que l'altre gaudeixi amb tu. Com bé em deia en Al, si la teva parella no pot acceptar i respectar que tens un desig determinat o et fa passar vergonya o qualsevol emoció negativa a l'hora d'expressar-li que tens un fetitxe, eh? aquesta persona probablement no sigui la teva parella sexual idònia ella m'explicava que no és el fet de dir que vols fer una pràctica determinada, és el fet de poder expressar-ho i poder obrir-te amb aquella persona. Si no pots fer-ho, aquest no és el teu lloc.
1: Després d'aquesta explicació de la Marina sobre els fetiches, passem a parlem -ne. En l'entrevista d'avui hem parlat amb Pere Estupinya, bioquímic i comunicador científic. Ha publicat a més diversos llibres sobre la ciència i la sexualitat, com el sexe en consulta mèdica o la ciència del sexe. Escoltem-ho. Una de les qüestions que s'aborden tant en el llibre com en les conferències és la ciència que hi ha darrere de la sexualitat, que, segons he escoltat, és molta. Quines són les principals branques científiques que es diferencien en el sexe?
6: Bé, bueno, el sexe és una funció fisiològica, psicològica, social, que pot ser estudiada científicament. És sorprenent que ens, sor ens sorpregui que s'estudi se sí. la sexualitat. Els científics estudien qualsevol cosa, perquè no haurien d'estudiar el comportament sexual. Llavors, si em preguntes... Per la principal, jo crec que la principal és la medicina. És a dir, sempre ens preocupem quan algo no funciona del nostre cos, del nostre organisme, com hauria de funcionar. Llavors, eh, hi ha una part de persones que tenen problemes associats a la sexualitat que estan molt, molt ocult. O sea, la gent no en parla d'això perquè fa vergonya, però hi ha persones pues, que us costa molt arribar a l'orgasme, o tenir excitació, o tenir erecció, tant de penis com de clítoris, i a vegades són per causes físiques. Hi ha congressos de medicina sexual. No se'n parla, de nou, perquè és un tema tabú. Però hi ha congresos en, en persones que tenen problemes físics i la medicina sexual els cobreix. Després, òbviament, està la part psicològica. i ha moltes persones que tenen malestar de caire psicològic, des de temes d'inseguritat, des de temes de traumes, des de temes de no acceptació d'alguns desitjos i la psicologia pues, també ho ha estudiat i sobretot ho ha tractat. No? I després hi ha una part més sociològica que és de simplement d'intentar entendre com s'accepta o no s'accepta la transexualitat, com, com està canviant els models de sexe casual entre els joves o en la gent gran. O sigui, és, és una mica d'analitzar des d'una perspectiva més social com està evolucionant l'àmbit de la sexualitat.
1: Un dels comentaris que que més em va cridar l'atenció en una de les xerrades crec que va ser, potser una TED Talk que va ser, que va afirmar que fisiològicament el clítoris i el penis són el mateix. Pot explicar-nos això?
6: Sí, venen de les mateixes estructures embrionàries, és a dir, quan el feto està desenvolupant hi ha una estructura allí que si el fetote cromosoma I i s'activa un gen determinat del cromosoma I i comença a segregar testosterona, aquesta estructura creix cap a fora, creix més i forma un pene, i les altres estructures, les gònades, pues, creixen i veient cap a fora i formen els testicles. Però si no hi ha este cromosoma I, aquestes mateixes estructures, les gònades se queden dins i es converteixen en ovaris, però ovaris i testicles venen exactament de lo mateix i l'estructura que en cromosoma I se converteix en pene sense com som aïs, se converteix en clítoris, i, de fet, el glande del pene i el clítoris que és exactament el mateix, però més petit, i el clítoris per dins és molt més gran. O sigui, el que seria el cos del pene, en l'aparell sexual reproductor sexual femení, està dins del cos, també té una erecció, també té les mateixes estructures de vasos sanguinis, també té sensibilitats si els contactes en ella de manera indirecta... És a dir, no són qualitativament diferents, home, és més gran, el pene els testicles, els testicles fan esperma i els ovaris fan però al final venen de la mateixa.
1: I em sembla molt interessant perquè, clar, un cop t'expliquen aquesta explicació científica és com ho entens, però, clar, tradicionalment sempre hi ha hagut com aquesta distinció que es diferenciava molt més entre els dos gèneres que no pas que s'assemblaven, no?
6: Mm s'ha dit que s'ha intentat plantejar que homes i dones eren com a molt diferents, però si te'n dones compte que al final venim exactament de la mateixa i que l'entorn hormonal, perquè els gens al final se tradueixen en hormones i les hormones són les que produeixen uns canvis o uns altres, no? Mira els temes d'intersexualitat, o sigui, sea, sí. les persones que en aquest desenvolupament embrionari pues no acaben de tenir 100 si pujada de testosterona o la teva tard i tenen o micropenis o testicles que no acaben de joveti i estan realment en amigues i algunes d'aquestes persones semblen de, fans, semblen nenes i quan arriba a la pubertat i els torna a pujar altres cobles, les hormones, que llavors sí que desenvollen pèl, desenvollen los creixils en els genitals i diuen "ostras, que, 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 que era un, sí. un home" llavors no, no hi ha tantes diferències en comportament i en instint i tot això, o sigui alguna cosa hi ha de testosterona però bàsicament és, és social jo soc biologicista, eh? no, no sí. plantejo que el gènere sigui només una construcció social, òbviament hi ha biologia però que és veritat que la cultura va marcant unes diferències també és veritat.
1: Es menciona com a un dels grans misteris el de l'atracció, ja que aquest canvia, per exemple, segons el nostre estat anímic, emocional o com estiguem per dins quins factors intervenen en atracció
6: Hi ha factors que són diguem-ne universals de bellesa, els ho diuen. No? Per exemple sí. la simetria és algo que ens resulta més atractiu a gairebé tothom. Vem una cara simètrica, l'assimilem a més qualitat i per tant, mentre us atractius. Els trets més masculins als homes i més femenins a les dones, quan hi ha dimorfisme sexual, tos trets com més exagerats siguin, també ens, ens solen eh, resultar atractius. Però després, l'atracció que sentim cap a algú depèn molt del nostre estat emocional intern. Vale? És a dir, busquem una certa complementarietat. O sigui, és dir, si nosaltres estem en una època trista o estem en una època fòrica, ens atrauran unes persones o ens unes altres. Però inclús el mateix dia, si un dia estàs cansat i t'ha petit un plan, doncs, clar, la millor t'atrau algú que lo perceps com a més reposat o algun dia es pot sortir de viatge i busques persones diferents. I a nivell físic, igual. O sigui, que s'està veient és que com te veigues a tu mateix, si et veus més mm. o menys atractiu, influeix en les persones, o òbviament sabràs distingir qui és més atractiu i qui menys, però les potencials parelles que tu intentaràs aconseguir o intentaràs seduir, seran -se més semblants a la teua autopercepció de bellesa. O sigui, es, es depèn molt de circumstàncies, de n'altres mateixos i ja està de les cerveses que et prens una mita. Mm. No, és tan
1: senzill com això. Una de les una de vinculacions històriques que s'ha fet ha estat entre l'amor i el sexe. Quines diferències científiques hi ha entre els dos conceptes?
6: Sí, moltes, moltes. Jo és que de fet crec que es poden separar perfectament. El sexe és un instint que evolutivament ha estat lligat a la reproducció, però que nosaltres doncs, hem après, que ens dona plaer, i nosaltres no som només primats. O sigui, som primats, però tenim un cervell que ens permet donar-nos compte de que si fem certa activitat doncs, tindrem un benefici i un plaer i podem disfrutar simplement com a plaer. L'amor és una sensació que no depèn només del moment, depèn de la història, del passat, que tu estimes algú pel que has viscut en aquesta persona, perquè pel que mm. ha significat però, i també per la projecció de futur que fas en aquella persona. És a dir, tu penses a, a, a llarg pla en, en, en l'amor, estimes algú, sí, perquè l'idealitzes, però també perquè has viscut coses especials, no és un és al mateix nivell que l'atracció sexual. Òbviament, sí que hi ha una part que estan relacionades, és a dir, quan tu tens molt bon sexe en alguna persona, és possible que per pujades d'oxitocina i, i, per, i perquè realment això ha sigut molt especial, pues, que sentigues alguna semblant a l'enamorament. Però l'enamorament i l'amor romàntic també són com a fases diferents. No? O sigui, l'enamorament sí que és més visceral, potser sí que l'enamorament i el sexe estan més correlacionats, però, de nou, l'amor que tenem més, més, més romàntic, que, que depèn de tota la història... Està separat i, de fet, pues, tu ho veus en persones grans que potser han de tenir de sexe i s'estimen en boigeria. I al revés, en persones més joves que a la millor tenim o tenen una vida sexual molt activa i, sent, i no sent, senten cariño, senten proximitat però no un amor com el que entenem.
1: I seguim amb el tema amorosi, tot i que últimament hi ha hagut una auge, probablement de relacions poliamoroses, normalment, tenen en parelles d'essers humans com, per exemple, en els animals, és més habitual la monogàmia. D Això es deu a una explicació biològica científica o és més aviat un aprenentatge cultural?
6: Jo crec que és més cultural. Hi ha una part biològica en el sentit de que les, les espècies de primats o d'aus a on les cries necessiten els dos progenitors per sobreviure, és a dir, una gata té fills i no, fa, no, no necessita l'ajuda d'un gat mascle per cuidar-los, perquè acampen ràpid i, i la evolució en los felins doncs no ha procurat que hi hagués monogàmia. En canvi, en altres espècies, les aus, sobretot, perquè si una va buscar menjar, l'altra està prodigint el pollet, i en els primats, perquè tardem bastant, o els humans sobretot, a ser independents, els nadons, llavors aquí sí que evolució ha fet la trampa de provocar la monogàmia. En aquest sí. sentit sí que tenim algo biològic que ens força a ser una mica monògams des de la perspectiva social, però no monògams sexuals, és a dir, sí que volem formar parelles, però sentir desit sexual ho sentim que per a moltes altres persones del gènere diferent o, 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 o el mateix gènere. és a dir és una monogàmia no més social i no més pràctica per a cuidar les cries. La, la fidelitat sí que és exclusivament cultural. Mm. No hi ha cap espècie que sigui fidel. Diu sí hi ha alguns, hi ha algunes aus que tenen parelles estables tota la vida. Sí tenen parelles estables tota la vida però són infidels ¿vale? sí. És a dir si troben l'oportunitat de sí. eh, millors mejoresgène ho hacen i la fidelitat és totalment cultural.
1: Doncs acabem ja d'entrevista.
6: Moltes gràcies.
1: No molt Muchas gracias a tú, ha sido un placer poder hablar sobre sobre la ciencia.
6: Claro, hay una parte de sexualidad que dice ¿Esto de la ciencia y la sexualidad encaixan? Y bueno, sí sí, sí, sí. sí, sí, al final,
1: todo forma parte de un conjunto y de todo se puede traer, como has dicho antes, del costat científico. Després d'aquesta entrevista amb Pere Estupinyà, passem a la secció de Vista Panoràmica. Bona tarda, Albert.
7: Bona tarda, Llaiza.
1: Què ens portes en el programa d'avui?
7: Doncs avui us parlo de parafílies. Concretament, el terme ursosagalamatofília fa referència a l'excitació sexual per les joguines de peluix o per persones disfressades en vestit d'animal. Osos, tigres, gossos, gats... Aquesta parafilia rep altres noms com plusfofília o peluxofília. Mentre que algunes persones els agrada mantenir relacions íntimes vestits amb disfresses d'animals, a uns altres els produeix excitació masturbar-se amb ninots de peluix. És una parafilia que no és molt coneguda i, accepta diagnòstic clínic que confirmi que és un trastorn que necessita un tractament específic, es tracta d'una pràctica sexual inofensiva, que no té res a veure amb la zoofilia, copular amb animals, sinó que més aviat consisteix a fantasiar eròticament amb persones caracteritzades o disfressades d'animals o excitar-se amb ninots de peluix. Als Estats Units existeixen grups de contacte on els integrants es esbesteixen així, i al Japó hi ha un anime, una sèrie de dibuixos animals, que està basat en aquesta filia. Amb freqüència els peluxofílicos són col·leccionistes de joguines de peluix i poden arribar a acumular diversos exemplars de totes les formes i grandàries. És el tacte suau el que els atreu? La textura dels peluixos i de les disfresses d'animals resulten agradables al tacte per a moltes persones, la qual cosa podria explicar aquesta atracció. Encara que també aquesta combinació entre la dolçó que transmeten i la morbositat sexual podria estar darrere d'aquest interès. Sobre l'origen d'aquesta mena de parafilia, el psicòleg Martin Seligman afirma que la majoria de parafilies i fetichismes sorgeixen en la infància per un condicionament clàssic com a resultat d'un moment d'excitació o plaer aconseguit a través d'un objecte determinat associat a ell, la qual cosa fa que sorgeixi l'objecte fetitge. No obstant això, perquè arribi a convertir-se en una filia, és necessari que el plaer vinculat a l'objecte es produeixi més d'una vegada, ja que es requereixen més d'una exposic per associar dos estímuls. Jo volia saber, noia si alguna vegada haviau escoltat aquesta filia, aquesta parafilia, sobre els ossos de peluix.
8: Mai. No, la veritat que és que no. I
1: em dóna una mica de... O sigui, cada persona, però em sembla com, no sé, cringe, una mica, la veritat. Una és mica. com que... Sí.
8: No sé, aquesta gent se deu passar superbé a Carnaval. No? Sí. Sí. no,
2: però és que a més és, un, és una joguina bastant infantil, no? És que sí. dona una eh, mica de mal
1: rotllo. És que és això, o sigui, jo crec que és el que associem tant a la infantesa, sí. que és com... Ah, saps? Que dóna jo, aquesta... jo crec
8: que et dona una mica de cringe a tu, sí. ja, Isa, perquè és el que dius, no? O sigui, com que estàs relacionat tant amb la infantesa i amb els nens i amb, amb la vida mentida més innocent, ho mirem com que estan molt anclats a aquest col·lectiu. Sí, sí, sí.
1: jo crec que és això. O sigui, a mi no, no sé.
8: Bueno, el prejudici, eh? Perquè potser... Clar,
1: exacte, són els prejudicis. No té res a veure, però sí, al final
8: sí. trobo que és, és, un, és una filia especial,
7: si més no. Sí. Bueno, jo la veritat és que no, no tinc aquesta filia, la veritat, però, però no Cada sé, una? potser pel tacte, no sé, hi ha poques persones, jo crec que no, no el s'agrada el tacte d'un hós de peluix, no? Això és si veritat.
1: Pot ser. Clau, moltes sí, persones està... veuen
7: un dels aparells com una cosa dolça, el que he dit, no, que potser, doncs, amb el tacte i amb aquesta relació de dulzor podríem dir que, bueno, n'eixa aquesta filia.
1: Suposo que algun dolçar pot excitar, però sí, és que és el que he dit a Judit, jo crec que és el desconeixement, perquè al final sí que és veritat que si estàs a casa, amb els pa... en plan no fas mal a ningú directament, o sigui que no hi ha res de dolent. No, clar. Però clar, és el que he dit l'Andrea, jo vaig pensar una mica a l'infantesa i és com que meixirria. Sí. Clau. abans de acabar bé, vull romper una lança, a tu favor per les paraules difícils que has pronunciat avui a la primera, que jo, vamos, no Clar, la vull ni provar, nom... la, la primera ursosa... bueno. El que nom tecnic, tecnic és
7: la ursosagalamatofilia. Bueno, dos veces. No ha sigut sort. Sí, bueno, una mica difícil, però bueno, ja, ja l'he dit i ja passem a jo les volia, següents.
1: Jo és que no, no volia que acabés el programa sense romper esta lanza, així que <ríe> doncs fet aquesta gràcies, intervenció, ens deixo continuar.
7: I res, la segona notícia, bueno, la notícia que es porta avui l'he trobat a, a Cadena Dial i parla de les parafilles més comuns, una parafilia que és molt comú és la, la... Perdona, ara, mira, justament, justament, l'exhibicionisme. I, bueno, aquesta parafilia consisteix en mostrar eh, una imatge o directament els genitals d'una persona de manera desprevinguda. I, bueno, aquest, aquesta parafilia, ja vam parlar l'altre dia, no sí. sé si us en recordeu, sí. que aquesta parafilia, bueno, si hi ha consentiment, bé, però si mm. no hi ha consentiment, pot Clar. ser un tant perillosa, no, Andrea?
2: un tant perillosa i un tant incòmode per la persona que la rep sense saber que l'ha de rebre. La veritat.
1: Totalment.
7: Després, una altra parafilia molt comuna és la erontofilia, que aquesta es tracta de parlar per telèfon d'una forma eròtica i, bueno, hi ha moltes persones que el, els agrada parlar per telèfon, doncs això, practicar, diguem-ne, sexo per telèfon i això es diu erontofilia i, bueno, hi ha persones que els atreu això. No sé si vols dir alguna cosa, Jaiza. Sí,
1: que aquesta està més normalitzada, no? Perquè, de fet, les línies eròtiques de telèfon... Jo... Jo crec que porten molts anys. De fet, em sona que és com els primers elements eròtics que es van inventar, les línies eròtiques de telèfon. Sí.
7: Sí, la veritat Aquesta és...
1: Aquesta em, em sona com més comú, potser. Només sí, és... Bé,
7: bueno, aquí diu, de fet, que és una de les més comunes. Clar, bueno, repeteix... clar.
8: i precedent del sexting, no? O sigui, sí, abans sí. d'escriure't per WhatsApp clar. coses, tu deies pel telèfon. Sí, ara, crec que sí. Ara tenim una espècie de pànic tots a trucar pel telèfon, sí. sobretot els joves, però suposo que és és el que diu la Lleida, és la pràctica més normal o normalitzada.
7: Sí. Doncs sí, i aquí la tercera i última que surt és la coprolàlia, que consisteix en dir coses obscenes a la persona amb la que estàs practicant sexe. No és ben bé això que parlem ha parlat abans de la Marina del, bueno, del SAD o el BDSM, mm. però eh, no sé si coneixeu aquesta tendència de potser el que atrau és precisament dir coses que no teòricament són boniques. No sí, si, com si en
2: partit, no? BAC, més o menys? Sí. 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 Sí, bueno, no sé ahí Yo es que aquestes coses, clar, cadascú tens els seus clar. gustos o sigui que tampoc es pot entrar tampoc crec que faci mal a ningú això són sí. parafiliers que al final pues...
8: no, però suposo que has de vigilar perquè o sigui, està clar a qui li agrada li anirà molt bé, però sí, si no que... t'agrada o no o has fet mai o no sabies d'això que et vingui algú que estigui super acostumat a dir aquest tipus de coses i estàs tenint una relació sexual ell, i de cop et deixa alguna obscenitat o alguna cosa que dius sí, què t'està passant? Sí, doncs? a, o sigui, raio. jo crec que en aquest sentit hi ha mi, molta comunicació de mira, a mi m'agrada això, mira, que he a fer això per, sí. perquè no hi hagi després malentesos ha perquè en aquest sentit pots crear un pollo allà
2: bastant sí. important. no, no
7: Sí, totalment. Jo anava a dir, precisament el que ha dit la meva companya Judit, que en aquests tipus de, bueno, de situacions o parafilles és molt important el consentiment i, sobretot, el que ha dit ella, la comunicació. Totalment. Si ha comunicació entre les dues persones, potser a una li agrada i a l'altra no tant, però si li agrada a l'altra doncs diu cap endavant, no? Però si hi ha consentiment i comunicació, bé, però si no hi ha ja sí que és una pràctica, no es podria practicar i és perillós. Clar, I aquesta seria la meva vista panoràmica d'avui. Doncs ah,
1: pues molt interessant, Albert, moltes gràcies. I ara passem a la secció de Turem no és de la mà de la Judith Montorn. Bona tarda, Judith. Bona tarda.
8: Quins portes en el programa d'avui? Avui es porto famosos que s'han enamorat o que s'han ajuntat. Gràcies al rodatge d'una pel·lícula o una sèrie. Perfecte, doncs quan tu vulguis. Comencem pel Ben Affleck i la Jennifer López que es van conèixer a Gigli el 2002 i tenien el, el xipeo de Benifer. Se S'anaven a casar el 2003, però la relació es va acabar abans i es diu que va ser per l'excessiva atenció de la premsa. Ja. Després tenim els vamos el mite de les parelles, que és el Brad Pitt i l'Angelina Jolie, sí. que es van conèixer senyor i senyora Smith el 2005 amb el xipeo Brangelina i van estar junts fins al 2016. Ja, doncs tots aquests anys doncs, van tenir sis fills. Una separació que encara sona i que ha tingut molta cua. En tercer lloc tenim Mila Kunis i Aston Kutcher, que es van conèixer en Aquells Meravillosos 70 al 1998, i es van separar professionalment al 2005, quan ell va deixar la sèrie, i el 2011 van deixar les seves respectives parelles per estar junts i encara ho estan. Una altra parella que encara segueix unida és els Ryan Reynolds i la Blake Lively, que es van conèixer al 2011 a l'Interna Verde, i la parella té tres fills i gràcies al seu talent i a l'humor que els caracteritza, són una de les parelles preferides de Hollywood. Sí, de
1: Quina de és veritat. la vostra? Buf, jo és que la meva parella preferida és Miracunes i Aston Cushion. És que jo els estimo els dos tant, i <ríe> els... és que fa una parella tan maca, i a part la sèrie és com preciosa, és la meva parella preferida, la veritat.
2: Jo la meva no l'has dit, eh, o sigui, a veure, <ríe> sí l'has dit, perquè jo era molt, molt fan de Brangelina, que la veritat, quan ho van deixar... El... Que drama. Sí, tot el drama que va sortir després de dins em va fer sentir com que realment no coneixes una parella, o sigui, tu pots ser molt fan d'aquella parella i no tenir ni idea del que està passant dins. No,
8: perquè és molt mediàtic, que coneixes una part Exacte. molt, molt Sí, molt, molt, molt petita. Clar.
2: Exacte. Per molt que te la repeteixi mil cops,
8: aquella part és minúscula amb tot el que hi ha darrere. Totalment.
1: I a part que, com també se sol idealitzar els propis, com són persones mediàtiques i actors, és com que tens idealitzada la relació i els actors, que és Exacte. com que tot està superidealitzat. I jo sóc la primera que, mira, quan ja es està un cuixer, pues, si trenquen, mi panzona i llorar-me-lo llevaré. Però, clar, és que és això, que els tenim molt idealitzat. sí. I tu, Albert, alguna
8: parella... també,
7: la Mila i l'Eston també m'agraden molt. <ríe> sí. sí, també m'agradava la sèrie i, i, bueno, també, si, si trenquen, doncs serà... Doncs, Estarà bueno. de salut.
1: Jo he de dir que eh, una parella que a mi m'agradava molt i que no l'has dit perquè no estan junts era eh, Brad Pitt i Jennifer Aniston.
8: Buah, molt top, molt, molt, molt top. top
1: a mi esta, esta pareja jo és que era molt bueno, érem petits, no? quan van trencar sí, jo crec sí, que... sí, sí Eren 20, fa molts anys no, o sigui, no ho vaig relacionar però quan em vaig entornar que ben estant junts és que ho entenc, saps? és la típica parella que veus i dius quadre bueno, però, pantalla a mi em
8: passa una mica això amb la Blake Lively i el Lea... ah. Leonardo DiCaprio una fantasia Ostras. de parella o sigui, quina fantasia
1: ja, doncs pues, no me'ls imagino, eh? o sigui, me'ls imagino en plan que no ho hagués dit mai però sí que peguen un montón sí i de parelles de ficció... Uh. Ostres! Els típics xip xipeos hi ha bastants, eh? Quina ha... dieu? Va, una cadona. Jo, la meva preferida, i crec que l'Albert estarà d'acord amb mi, perquè és una... Jo crec que a ell t'agrada molt aquesta sèrie. Digue-la tu, va. Te lo No saps què. No, no pensava que sí. Bueno, jo crec que quan la digui ho no, no, no. sabràs. Eh, la, el Cacir i la Beckett, ah, per no. mi... Hòstia. O sigui, és Hòstia, una parella. És molt
2: top, eh? Doncs sí. no pues hi... a mi tot el contrari, eh? No havia pensat És oh. es que oh. saps què passa? Jo em vaig, desen... no. no, 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 vaig desencantant amb aquesta parella perquè jo era fan i em vaig desencantar al moment en què vaig saber que a ella li queia malament ell. És
1: es que, jo saps? Jo tinc una teoria, la puc compartir aquí Jo crec, perquè jo veu la sèrie i jo crec que la connexió és real. O jo sigui, crec que era verda. I jo crec que es va al i va acabar malament. És mi teoria mm, nada confirmada ser. i nada oficial. Bastant
2: turbio, eh? Perquè
1: sí. Després... Jo crec que... Té, que, no té sé. tota
8: lògica, eh? En plan, sí. perquè la sèrie es veu molt com el procés, estan coneixent, ara que a veure ja el tonté o no sé sí. què, el brillo els ulls i després de cop a la la mia és veritat.
1: <laughs> sí, però a mi aquesta parella... Uf m'encantava. També la típica del poli al Bruno va ser molt fan. Oh, sí. Va ser mm, molt Sí, és veritat. Bueno, ja està. Eh? <ríe> Todo dicho con sí, sí, estos dos nombres. Sí, sí. I vosaltres teniu alguna? Ai, és que jo ara no caig, eh? Buah,
8: Ay, és que és molt, molt complicat, eh? Jo tinc solta. una que
7: crec que a la Eza també li agrada, per ser, que era d'una sèrie espanyola, també podríem dir policiaca, que es deia Los Misterios de Laura. No sé Ai! Si hola!
8: Vist. Ay, jo no
1: vist.
7: A mi el Ay, personatge de la Laura i el Martín m'agrada molt la, la parella i
1: bring sí, sí. back los misterios de Laura i dame un final a esa relación
7: <risa>
0: des de los ocho
1: ¿no? años pidiendo un final sí, m'encantava superfan però és es que no, no però que hasta la meva imaginació eh, que van a estar junts o sigui sea, nada, nada, nada ni un contacto nada però que jo crec que tot Espanya ho demanava sí. <risa> jo crec que sí jo sé si no mai van a estar junts hombre, no, no, no,
6: no,
2: no, no, espera, no. espera, espera no hem parlat del rock i la patipla oh, oh, a mi no m'ha no. agradat a, oh.
1: a mi sí i ara hem tornat al no tema no no man man Sí. Jo és que
8: soc, jo sóc, jo soc ho sento.
1: Ah, jo sóc súper tres. Mm. Sí. No, a mi m'agradava aquesta parella, sí, sí. a mi m'agradava.
2: A mi també, la veritat.
1: Quan cançons, no sí. sé, el xipejava. Sí. I ara el tema de Tot Super 3, sí, ha tornat sí, com una mica. Sí. I ja hi ha hagut
2: un, una mica de rebombori, de si sí. estan realment junts. Si no... Sí, sí, sí.
1: Ojalà, a mi mente sí. Ja, mente també. Bueno, ha
8: quedat, ha quedat clar amb tot això, que la, la Lleida és una romàntica sí, sí, esperemida
1: sí, sí. de manual. Sí, no, no, la veritat és que sí, però bueno. Moltes bueno, gràcies. A I amb ara. això acabem. Sí, doncs moltes gràcies per aquesta acció tan divertida que no està el cotigueu, que a mi m'agrada. Així que, una vegada hem fet aquesta secció, passem a les veus del cafè. Passem a les veus del carrer Què ens portes avui, Andrea?
2: Doncs avui us porto aquests típics clitxers que sempre ens han escoltat, però demostrat científicament.
1: Perfecte, doncs quan tu vulguis al micro
2: Doncs avui hem parlat moltíssim sobre com funciona l'atracció sexual i de quines maneres actua segons la persona. Molts de nosaltres hem escoltat moltes vegades aquestes típiques frases de a les noies ens encanten els homes tatuats, de llançaria vermella és infal·lible pels homes, de festa estem molt més receptius que en altres ambients... Doncs avui us porto evidències científiques que demostren si aquest clitxers que tots i totes hem escoltat són veritat o no. I ho faig de la mà de les veus del carrer, que ens serveixen d'alta veu per veure si aquests clitxers han calat o no en la població. Comencem amb la primera qüestió que ens diu, els homes se senten atrets per les dones que s'assemblen a les seves mares i les dones pels homes que s'assemblen als seus pares. Probablement sigui un dels clitxers més utilitzats en les típiques pel·lícules de comèdia romàntica. Però què en pensen les veus del carrer? Jo crec que no.
3: Els homes no se senten atrets per dones que s'assemblen a les seves mares igual que les dones no se senten trets per homes que s'assemblen als seus pares.
4: Turbio, però cert.
1: Uh, la veritat és que jo crec que depèn molt de la persona de la relació que tinc amb els teus pares. Jo crec que...
2: Jo ah. diria que sí, però matizando. Què
8: en penseu per aquí a l'estudi? Jo em quedo amb última. Jo diria que sí, però matizando. Mm. Jo crec que va molt de la mà amb aquesta gent que té de parella una persona que se li assemblea molt. Que tu els veus pel carrer i dius aquests no són germans <ríe> i de cop es fan un petó i penses així. Vaya. Què està passando? <ríe> sí. Saps? O sigui, molt real. jo crec que va en la línia d'això
1: una mica. Jo crec que sí. És que jo, en el meu cas, jo crec que la meva parella i el meu pare se s'assemblen una mica, però Ostres. jo crec que matizando. Jo crec que sí.
7: Sí, jo també penso que sí, però amb matisos, la veritat. Uh, bueno, jo també penso que moltes vegades són els pa el pare i la mare la perso les persones que t'han educat i al final, bueno, l'educació forma part de la personalitat d'una persona i tu tampoc triaràs una persona per un futur que no s'assembli al que tu entens com a educació o aquesta part de el referent, no? el, referent, no? el referent, i Potser de manera
1: inconscient, no vols dir? Per,
7: sí, potser de manera inconscient. Per això jo diria que amb matisos crec que, que, que sí. Doncs
2: esteu en, totalment en lo cert, perquè és un clitxet mig cert, mig fals. I és que és cert que els nostres pares influeixen en el tipus de persona que ens atrau, però això no vol dir que busquem persones que s'assemblin als nostres pares ni que sentim cap atracció cap a ell. Un estudi realitzat a la República Xeca va demostrar que els encastats es fixaven en persones que tenien una figura semblant a la dels seus pares, és a dir, aquells fills de pares prims es fixaven en persones de constitució prima. Un altre estudi publicat a la revista Journal of Research and Personality va demostrar que els participants que tenien pares més grans es fixaven en persones d'edat més adulta. O sigui que bé, sí, podríem dir que ho ha certat.
8: Una mica com a 50 sombres de Grey, que sí. el Cristian busca tot de... Bueno, somisses, que s'assemblin a la que era la seva mare biològica.
2: Exacte. Uh -huh. I és cert que aquí hem parla bastant de físic, però és el que diu l'Alberto o sigui, tu pots fixar-te perfectament en una persona que té uns ideals semblants als que t'han inculcat per claro. part dels pares o... Sí, Totalment sí, sí hi ha molts factors. Doncs continuem amb el següent clitxer, menys escoltat, però no per això menys important. I és que a vegades es comenta que les persones ens sentim atretes per la gent que s'assembla a nosaltres, com has dit tu, Judit. Escoltem el que ens comenta pel carrer.
4: Devent de les persones... Crec que sí. Jo crec que és cert. Crec que depèn. Jo crec que no.
1: Jo diria que sí. Què en pensem, nois? Jo això ja no ho sé tant. Jo, en el meu cas, crec que no. Fixo persones que se'n semblen a mi. Potser complementàries sí, però jo crec que jo no. No sé vosaltres que en penseu.
8: Depèn. És es que no li vull desmuntar tots els clitxers a l'Andrea, no. però... El de los polos opuestos s'atraen, o sigui, és com una mica, Clar. un conjunt de totes aquestes coses, no? O sigui, entre una persona que no pot ser molt diferent a tu, perquè si tu ets una persona que t'agrada, doncs, jo que sé, anar a la muntanya, anar a concert no sé què, no estaràs, o si sí, costa que parlem molt parlem estar amb una persona més... que està tot el dia al sofà que dius, tio, m'ue de test, eh, fes algo. Clar. És com... Però
2: parlem més de físic. O Parece... sigui, en aquest cas serien ah. persones que s'assemblen As... físicament a tu. Només físicament. Oh. Clar, perquè o, o si sigui, intentem que l'atracció sexual seria pos pues, aquest primer físico, primera
1: no vista. Clara. Pot ser aleshores, però jo doncs... sé que no.
8: Jo, en meu cas. Pot ser, doncs. pot pot ser eh? Eh? En general, jo no descalto. Igual com a l'altre, sí, amb matisos, en el meu cas, no.
7: Jo crec que depèn. No crec que hi hagi una regla universal. A vegades s'assemblarà i a vegades no, crec. Molt no
2: Vale, doncs hem de dir que sí, que també es, és cert. Durant un estudi de l'Escola de Psicologia de la Universitat de Sant Andrés, es va demanar un grup d'homes i de dones que avaluessin l'atractiu de diverses cares. Entre aquestes cares es va introduir una imatge d'ells mateixos però modificada digitalment perquè assembleix del sexe oposat. Finalment, aquestes cares van resultar ser les més valorades. A més, l'experta en sexualitat Sandy Weiner explica que les persones més similars tenen relacions més exitoses.
8: Que top. Sí, sí, no, sí. m'ha fet gràcia. Que top, això de ficar-te una foto teva modificada. I ho jo ho vaig fer esta. amb l'aplicació aquella que va sortir el confinament, que es feia tothom cada de viejo, no sé què, em sí. vaig fer la foto d'home i ja et reconeix que soc molt lleig Jo igual, eh? Jo soc <ríe> molt
1: lletja.
2: Sí, la veritat és que sí. A veure, que clar, o sigui, després cada persona és un moni i aquest estudi no té per què aplicar-se a tothom, no és el que diem, però és el que es va demostrar. Les persones ens semblen més atractives quan bebem alcohol. Aquest tercer clixer és també un dels més comentats, sobretot entre els joves. El, el tema que parlem de quan estic de festa estic més re més receptiu, però realment és cert o és fals?
0: Més atractives no, però sí que podem ser més llençats.
3: Eh, crec que no. Sí, Marta D, l'alcohol altera una miqueta la seva percepció i doncs sí que es pot donar el cas que vegis persones més atractives.
0: No crec que les veamos més atractivas, sinó es que nosotros estamos más atractivos.
3: No creo que l'alcohol nos haga
5: ver
1: más atractivo a otra persona.
8: Què en penseu vosaltres? Jo crec que no és que et faci veure els més atractius, sinó que t'és igual que no siguin tant.
1: És que jo crec que és això, just. O sigui, jo crec que l'alcohol altera la percepció com que et dona més igual. sé,
8: sí,
7: quan van després de veure alcohol no estàs en totes les teves capacitats per veure la bellesa d'una persona, no? Però la simetria, clau. Ja. No, no ho sé, imagino que potser és jo alguna crec... cosa això, no? Sí, jo crec que és
1: això, jo crec que no t'importa tant.
2: Doncs esteu totalment en lo correcte. És el que va demostrar un estudi realitzat per la Universitat de Rowhampton a Londres, que va concloure que després de consumir alcohol, les persones tenien menys capacitat per detectar rostres asimètrics, que és un dels aspectes que es té molt en compte a l'hora de valorar si algú en sembla o no atractiu. Es va fer un sondeig entre joves sobris i d'altres ebris, se'ls va ensenyar imatges de rostres asimètrics i d'altres subtilment asimètrics, i els joves que no havien consumit alcohol van preferir les cares simètriques i les detectaven molt més fàcil que aquells que sí que n'havien consumit. O sigui que seria més o menys això, quan estem de festa doncs estem una miqueta més despistats. Hmm. Sí. Sí. I per últim, l'últim clitxé. Potser no tan estès, però crec que és un dubte bastant estès entre les persones menstruants. La menstruació influeix en l'atracció sexual? Les veus del carrer diuen això.
0: Jo diria que no.
2: Jo diria que fals. Cert. M'inclinaria més per que sigui cert.
0: Diria que fals. No
2: penso que la menstruació influya. Què en penseu? Ah,
8: jo
1: l'hem espillat. Sí, jo no t'ho sabria dir, eh? Jo
8: diria que en l'atracció sexual com a tal no, però en el desig sexual potser sí.
2: És
1: que has donat just en el clau,
2: Judit. O sigui, tots aquests estudis els ha fet la Judit o algo, eh?
8: Ella en totes les universidades del món. Exacte.
2: És així, és pràcticament així. Un estudi realitzat pel doctor Jean-Claude Dreger explica que les persones menstruants tendeixen a augmentar la disponibilitat, receptivitat i desig durant l'època d'ovulació, l'etapa fèrtil del cicle menstrual per afavorir la procreació. O sigui, que estaríem parlant d'un aspecte totalment biològic i, i genètic. Sembla bastant curiós com funciona el cos d'una persona a vegades, perquè sembla més intel·ligent inclús que nosaltres.
1: Doncs pues sí, aquesta és gràcia. Doncs crec que aquest era l'últim clixer. Sí. Doncs moltíssimes gràcies perquè crec que tots hem après molt. Així que ara, un cop hem fet desbord del carrer, passem a l'última secció, que és el Con Andrea Judit, crec que les preguntes ja estan preparades, les respostes també així que quan vulgueu.
8: Tot preparat. Comença la Judit, com sempre. Comencem amb una pregunta d'una noia que ens demana que si ella no ha tingut cap experiència amb una altra noia, però té curiositat, si és realment curiositat o és atracció sexual. Llavors aquí, això clar, és una mica complicat. Nosaltres no som expertes en res... Però la reflexió que li fem és que depèn, si només amb informació, és a dir, si ella pot contactar amb alguna amiga o amb alguna persona que sí que hagi tingut aquesta experiència que a ella li si amb aquesta informació en té prou, doncs potser és només curiositat, i si realment necessita provar-ho per sentir-ho o, o l'atracció aquesta que sent és per a algú en concret sí que podria tirar més atracció sexual. Això és bàsicament experimentar, ser lliure i deixar-ho fluir.
2: Un altre oient ens pregunta, és dolent sentir atracció sexual per una altra persona quan tenim parella? Doncs hem de saber que això és totalment natural, no ha de suposar un problema ni una font de preocupacions. Els i les sexòlogues afirmen que el desig és un sentiment inherent en les persones i no per tenir parella aquell desig s'apaga. Però el que hem d'aprendre és a diferenciar aquesta atracció sexual momentània que pots sentir en un moment donat i la relació sentimental que tens amb una parella. Són dos aspectes que funcionen per separat i que tenen moltes diferències. A vegades, aquesta por a perdre la nostra parella és el que ens fa veure que tenir atracció per altres persones és dolent, però s'hauria de naturalitzar molt més per veure que a qualsevol persona li pot passar i no per això deixaries una relació sentimental ni de parella. En la
8: tercera pregunta tenim que per què les adolescents poliamoroses estan mal vistes. Bàsicament, la monogàmia és com el model tradicional i tot el que surti d'aquí està mal vist. A més a més, seguint aquest model de la monogàmia, tot el que se sortia d'aquí s'ha catalogat d'infidelitat. Llavors, ara, si et sents de tret per dues persones, ja, hui si li poses els cuel-nos a la teva parella o tens atracció sexual per algú altre ja estàs sent infidel i tal. Llavors, jo crec que això és per, bàsicament, un model tradicional, unes creences socials que han de canviar completament perquè cadascú es lliure de viure la seva sexualitat com vulgui i el seu amor com vulgui. Llavors, és molt important la comunicació de dir, mira, doncs, jo sóc una persona que, el que deia l'Andrea, no? si tens una relació sentimental amb algú però et sents atret per l'altra i en consens esteu d'acord en que les dues persones tingueu relacions sexuals externes us sentiu atretes per més persones? Endavant.
2: També ens han preguntat el següent. Per què creieu que quan els joves es comencen a qüestionar la seva sexualitat, fan el típic Ama Gay Quiz? Són aquests típics qüestionaris sí. del BuzzFeed. L'etapa de l'adolescència és una etapa en què hi ha molts canvis i necessites trobar explicació a tot allò que passa en el teu cos i en la teva ment. I fer un qüestionari pot ser una forma de trobar aquesta acceptació personalment pot necessitar un adolescent o com a mínim pot ajudar-lo a entendre el que li passa. I així com succeeix amb la sexualitat es solen fer molts altres qüestionaris com per exemple sobre la personalitat. En resum, es tracta de trobar respostes a la llarga llista de preguntes que et passen pel cap durant aquesta etapa de l'adolescència. La
8: penúltima pregunta que ens porten és si ens podem enamorar de més d'una persona. Òbviament sí, és completament normal que ningú s'espanti amb allò del clixer aquell també de si quieres a dos persones és perquè ja no quieres tanto a la primera, vigilem amb això i és, òbviament,
2: sí, o sigui, tu pots ser una persona poliamorosa i anar-ho descobrint descobrir a poc a poc. I per últim, sempre sentim la mateixa atracció sexual o augmenta o disminueix amb l'edat? És cert que amb l'edat comencen a aparèixer més problemes que poden impedir una bona pràctica sexual, com per exemple els problemes d'erecció, i això a la llarga pot comportar una disminució del desig sexual i del nombre de coits. A més, s'afegeixen altres inseguretats personals com poden influir directament en aquest aspecte, però per naturalesa les persones som éssers sexuals des que naixem fins que morim. I tot i que les formes d'estimar canvien, passant d'etapes molt més passionals durant l'adolescència a etapes molt més romàntiques durant la bellesa, la nostra vida sexual segueix i, per tant, l'atracció sexual sempre està present.
1: Perfecte, doncs un cop hem respost a aquestes preguntes, acabem el programa. Moltes gràcies a totes, noies. I us recordem als nostres oients que ens podeu seguir a les nostres xarxes socials arroba sexsapiens.cm a l'Instagram i a Twitter sapienssex. I ara així ens veiem en el proper programa.